0: محاکمه اثر فرانس کافکا کتابخان ایوب آقا خانی. قسمت چهارم روزهای بعد که اصلا وقت نکرد با چیز برستنر حرف بزند چند بار سعی كرد دوشیزه بورسنر را توی راهپله گیر بیاورد اما دوشیزه بورسنر به نحوی از حرف زدن تفره میرفت کی از اداره یک راست به خانه میرفت روی كاناپه اتاقش مینشست و چراغ را خاموش میکرد در را نیمه باز میگذاشت و از لای در به راهروی بیرون نگاه میکرد هر روز صبح یک ساعت زودتر از خواب بیدار میشد امیدوار بود دوشیزه بورسنر را قبل از سر کار رفتن گیر بیاورد ولی هیچ کدام از شگرتهایش جواب ندادند کیبل بالاخره تصمیم گرفت برای دوشیزه بورسنر نامه بنویسد. دو نامه نوشت. یکی از نامه ها را به آدرس خانه و دیگری را به آدرس محل کار دوشیزه بورسنر فرستاد. که در نامه کارها و رفتارش را برای دوشیزه بورسنر توجیه کرد. از او خواست فرصتی برای جبران بدهد. او به دوشیزه بورسنر اطمینان داد قبل از ملاقات با خانم گروباش هماهنگ کند در آخر نامه هم گفت یک آینده در اتاقش منتظر ملاقات با او میماند. تا روز یکشنبه نامههای کی برنگشت اما دوشیزه بورسنر هم به او جواب نداد صبح روز یکشنبه کی با حیاهوی غیر عادی در راهرو از خواب بیدار شد از سوراخ کلید بیرون را دید زد همسایه طبقه پایین به اتاق دوشیزه بورسنر اساس کشی میکرد. همسایه طبقه پایین دوشیزه مونتاگ بود دختری رنگ پریده و مریز احوال که معلم زبان فرانسه بود کمی هم لنگ می زد دوشیزه مونتاگ بیچاره به سختی و لنگ لنگان اسباب و اساسیاش را به اتاق جدیدش می برد طبق معمول هر روز خانم گروباش صبحانه کیرا را آورد وقتی خانم گروباش قهوه کیرا را می ریخ پرسید امروز صبح زود چه سرسدهی تو راهرو بود؟ خبری شده؟ بله دوشیزه منطق میخواد با دوشیزه بورسنر زندگی کنه اسبابشو برد اتاق دوشیزه بورسنر از بدگمانیاتون راجب دوشیزه بورسنر دست برداشتین خانم گروباش انگار منتظر همین سوال باشد با صدای بلند گفت آقای کی؟ من یه چیزی گفتم شما چرا جدی میگیرین؟ نمیدونین چقدر قصه خوردم من اصلا... اهل بدگویی از مستجر نیستم خانم گروباش ناگهان زد زیر گریه و پیشبندش را جلوی صورتش گرفت که سعی کرد خانم گروباش را آرام کند بس خانم گروباش اینقدر ناراحت نشید. من منست به خاطر یه دختر و شما درگیر نمیشم میدونم منظور بدی نداشتین خانم گروباش کمی آرام شد همین که خیالش راحت شد حرفهایی زد که معلوم شد برادر اش پشت سر کی و دوشیزه بورسنر چیزهایی گفته خانم گروباش سرش را پایین انداخت هی به خودم میگفتم چرا آقای کی باید اینقدر به دوشیزه بورسنر محل بذاره چرا آقای کی باید سر دوشیزه بورسنر با من دعوا کنه البته من هر حرفی به شما زدم با اطمینان گفتم که چیزی نگفت، فقط در سکوت خهوهش رو می نوشید. سعی کرد به خانم گروباش حالی کند مزاحم خلوتش شده، صدای راه رفتن چیز مونتاگ از اتاق بغل به گوش می‌رسید. خانم گروباش ادامه داد، صدای باشو میشنوین، با وضعی که داره کار کردن براش سخته خواستم کسی رو برای کمک بفرستم اما قبول نکرد نمیدونم چرا دوشیزه بورسنر باید با یکی مثل دوشیزه مونتاک هم اتاق شه البته بر من بهتر شد حالا با خیال راحت اتاق اضافی رو میدم برادر زادم کی قند تهمانده فنجانش رو با قاشق خورد کرد نکنه فکر کردین از صدای پاش اصابم به هم میریزه ها اصلا برای مهم نیست بالاخره باید امروز اسباب کشی کنم چاره‌ای نین. خانم گروباش با درماندگی به کی نگاه کرد، نمیدانست چه بگوید. همان موقع کسی در خانه آقای کی را زد. مستختم بود. از طرف دوشیزه مونتاگ برای کی پیغام آورده بود. دوشیزه مونتاگ میخواست کی را در اتاق نهارخوری ببیند. خانم گروباش با کنجکاوی به کی نگاه کرد. کی هم از گوشه چشم به خانم گروباش نگاه کرد. بعد به مستخدم گفت: بله، حتماً می‌زدم ایشون با من کار داشته باشه. بهشون بگین زود میام. کی در را بست و رفت سر کمدش. کتی از کمد برداشت و تنش کرد. بعد از خانم گروباش خواست تا سینیه شبانش را ببرد. خانم گروباش با تملق گفت: ای بابا شما که هنوز چیزی نخوردین. کی کمی تند گفت: ببریدش دیگه. کی به اتاق نهارخوری رفت. تو شیشه کنار پنجره ایستاده بود. با دیدن کی، لنگ لنگان به کنار میز نهارخوری آمد. با سر به کی سلام کرد. بعد گفت: میدونم دوم شما منو میشناسید یا نه میدونم خیلی به مستجرات توجه نمیکنید لطفا بنشینید. کی و دوشیزه منطق مونتاگ توی سکوت رو هم نشستن دوشیزه منطق مونتاگ گفت دوستم ازم خواسته بهتون چیزی بگم قرار بود خودش بیام حالش خوب نبود. دوستم از شما ازخواهی کرد. منو فرستاد تا بی طرف حرفش به شما بزنم. کی با اخم گفت. میدونستم دوشیز بورسنر درخواست ملاقات منو رد میکنه خیلی خوب حالا پیغامشون چی هست؟ بله درسته اما خیلی تند برخورد کردید دوشیز بورسنر کاملا درخواست شما رو رد نکرد دوستم فقط گفت بهتره در مورد موضوع مورد نظرتون با هم صحبت نکنین البته به من نگفت موضوع سر چیه فقط گفت شما میخواین موضوعی رو بهش توضیح بدید کی آرام از جایش بلند شد ممنونم بعد به طرف در خروجی رفت دوشیزه مونتاگ پشت سرش را افتاد. همان موقع در باز شد. برادرزاده خانم گروباش داخل شد. کی برای بار اول با سروان روبرو شد. مردی میانسال و جذاب. سروان سرش را به نشانه احترام خم کرد. سپس به طرف دوشیزه مونتاگ رفت و دست دوشیزه مونتاگ را به نشانه احترام بوسید. رفتارش در مقایسه با رفتار تند و زننده کی خیلی به چشم میامد. البته به نظر دوشیزه مونتاگ از رفتار بی‌ادبانه‌ی کی دلخور شده باشد. به نظر کی رفتار متظاهرانی سروان فقط مانعی برای نزدیک شدن او به دوشیزه بورسنر بود کی می دانست دوشیز بورسنر ماشین نویسی کم ارزش است فردی که خیلی زود مقاومتش در برابر کی میشکست کی بی توجه به سروان و دوشیزه مونتاگ از نهارخوری بیرون رفت راهرو ساکت بود کی پشت در اتاق دوشیزه بورستنر رفت و آهسته به در ضربه بزد جوابی نیامد باز هم در زد هنگار کسی خانه نبود فکر کرد شاید دوشیزه بورسنر واقعا مریض است در زدن فایده نداشت بنابراین در را آرام باز کرد از باز کردن در احساس گناه میکرد هم انگار چاره دیگری نداشت سرش را داخل اتاق برد اتاق خالی بود کی با بی تفاوتی در را بست وقتی برگشت دوشیزه مونتاگ و سروان را روبرو گشتید جا خورد سروان و دوشیزه مونتاگ با کردند متوجهش نشدند با این حال نگاهشان سنگینی میکرد کی با عجله به اتاقش رفت چند شب بعد کی از دفترش به طرف پله کن ساعت کاری تمام شده بود فقط دو کارمند زیر نور کم لامپ مشغول کار بودند صدای آهوناله شنید به طرف صدا برگشت صدا از پشت دری در انتهای راهرو بود تووال فکر میکرد اتاق راه رو راهرو انبار خرطوپرت‌های مصرف بانک است فکر میکرد کسی آنجا باشد با حیرت به سمت در رفت صدایی نشنید خواست برود اما دوباره صدا رو شنید تصمیم گرفت کسی را برای کمک بیاورد اما کنجکاوی فرصت نداد بلافاصله در را باز کرد توی اتاق فقط خرت و پرت و کاغذ باطله بود. خواست برود که ناگهان ته انبار سه مرد را دید. مردها با پشت خمیده زیر سقف کوتاه انبار ایستاده بودند. شمعی کم نور هم جلویشان روشن بود. کی پرسید؟ چیکار میکنین؟ مردی که معلوم بود به دو مرد دیگر تسلط دارد، رویش را برگرداند. کی در نور کم شم متوجه لباس عجیب مرد شد لباسی چرمی که از زیر گلو تا سینه شوریان بود دو مرد دیگر با صدای ضعیف گفتند قربان قرار ما رو شلاق بزنن چون شما پیش باز پرس از ما شکایت کردین کی دقت کرد متوجه شد همان فرانس و ویلی نگهبان هایی هستند که روز اول به خانه آمده بودند کی با حیرت گفت چه من و من از شما دوتا شکایت نکردم فقط گفتم رفتارتون بد بوده ویلی از ترس مرد شلاق زن پیش فرانس رفت اگه از عوض ما خبر داشتین همینم هم نمیگفتین هیالوارم فرانس هم میخواد هم بگیره باور کنیم پول دارو بردن سخته ما روز کار میکنیم ولی هیچی به هیچی هگه رفتیم سر فسایلتون میخواستیم اگه ایکانا چیزی مصادره شد برداریم تو کار ما رسم آخه. کار خلافی هم نیه. اما وقتی شما مطرح کردین خب شامل مجازات میشیم. من نمیدونستم مجازاتتون میکنن. ازتون شکایتی هم نکردم فقط رفتار بعدتون رو به دادگاه اطلاع دادم. مرد زن به کی گفت گول حرفاشونو نخور مجازات ما فقط به خاطر شکایت شماس وگرنه ما همجوری هم میکار می‌کردیم ولی هیچ وقت مجازات نمی‌شدیم این میگن عدالت هاوی که شما باعث روز ما شدین اگه شما از ما شکایت نمی‌کردی چند وقتی که منو بیلی به مقام شلاق زن ارتقا پیدا کردیم. ها همین مرد شلاق زن اینجاست چون تا حالا هیچ کی ازش شکایت نکرده کی به مرد شلاق زن گفت راهی هست که اینا شلاق نخورن مرد شلاق زن با لبخند بی رحم نه، مرد شلاغزن به فرانس و ویلی دستور داد لباسهایشان را در بیا برند کی دلش برای نگهبان سوخت، به مرد شلاغزن گفت اگه بذاری برم بهت پاداش میدم، باور کن اگه میدونستم مجازاتشون اینه تو دادگاه حرفی ازشون نمیزدم کی زود کیف پولش را از جیب بغلش درابرد، معمورا گناکار نیستن کناکار اصلی سازمان شما هست کناکار سایب منصبایی هم کمچه اکمایی می برن حرف کی را تأیید کردند شلاغ زن فوراً ضربه شلاغی به پشت نگهبانها زد کی شلاق را با دست گرفت و مانع ضربه بعدی شد اگه به جاشون یکی از قاضیای بلندپایه بلند پای را می جلوتون نمی گرفتم تشفیقتم فرانس به پا در میان کی امیدوار شد آرام به کی گفت اگه نمیشه بادرش ادراش کنی هر ببخشه لا ازش بخوام منو ببخشه ویلی سنیاش گذشته یه بارم قبلا شلاق خورده هم منه من بعد وقت بار اولمه تازه اون یه جورایی استاد منه خودش منو مجبور کرد نامزد بیچارهم دم در بانک منتظر باید زودتر برام بیرون تا نگران نشده فرانس صورت اشکالودش را با کت پاک کرد شلاق زن فریاد زد دیگه نمیشه صبر کنم شلاغزن شروع به زدن فرانس کرد فرانس داد و بیداد میکرد ویلی گوشه انبار چون وطمه زده بود خودش را برای فرار از شلاغزن توی تاریکی قایم کرده بود کی طاقتش را از دست داد داد زد نزن! فریاد کی فایده ای نداشت، شلاغ زن با حرس بیشتری فرانس را میزد فرانس از شدت درد کف زمین افتاده بود و به خودش میپیچید همان موقع کارمندی به طرف انبار آمد، کی زود از انبار بیرون آمد کارمند پرسید، اتفاقی افتاده قربان؟ نه نه نه، چیزی نیست صدای زوزه سگه، گمونم گیر کرده باشه، برگردید سر کارتون کی از پنجره به ماه نگاه کرد از اینکه جلوی شلاق زن را نگرفته بود ناراحت بود فکر کرد اگر کارمندان بانک هم جزء مردان قانون باشند پس تفاوتی بین شلاق زن و رفتار بد کارمندها وجود ندارد باید برای نجات نگهبان ها کاری میکرد. اما چه کاری مگر اینکه لباس‌هایش را در می آورد و خودش زیر ضربه های شلاق میرفت. مسلما شلاق زن قبول نمیکرد چون بدون نفعی مرتکب خلاف شده بود کی صدای پای کارمندان را از دور شنید. پنجره را بست و به سمت پلکان اصلی رفت. بعد دم در انبار ایستاد، گوشش را به در چسباند. انبار در سکوت مطلق بود. ماندن کی توی پله‌ها خطرناک بود. کی نمی‌خواست کارمندها چیزی از اتفاقات محاکمش بدانند. برای همین راهش را گرفت و رفت اما با خودش عهد کرد تنفرش را به گوش دادگاه برساند. کی از ساختمان بانک خارج شد اطراف بانک دنبال نامزد فرانس گشت اما دختری منتظر نبود روز بعد تا از خواب بیدار شد یاد اتفاقات دیشب افتاد اتفاقات دیشب یک لحظه هم از خاطرش نمیرفت وقتی به بانک رفت اول از همه جلوی انبار ایستاد، سخت بود جلوی خودش را بگیرد. در انبار را باز کرد. مات و مبهوت ماند. همه چیز مثل دیشب بود. پوشه های کاغذ با و دوا به در و دیوار ریخته بودند. شلاغ زن و نگهبان ها هنوز توی انبار بودند. نگهبان ها تا کی را دیدند با التماس گفتند: "قربان نجاتمو بدید. کی در را محکم بست؟" با عجله به دفتر کارش رفت. کارمندان با دیدن حال پریشانش نگرانش شدند. کی داد زد: انبار خرت و پرتر و سرسامون بدین تو کسافت خفه میشین بعد سر میزش نشست افکارش برای کار کردن متمرکز نمیشد، میشد بیماری را بهانه کرد و به خانه برگشت یک روز بعد از ظهر کی توی دفترش مشغول کار بود. دو نفر از کارمندان برای امضای چند سری سند به اتاقش آمدند. کی مشغول امضا بود که امویش با عجله وارد اتاقش شد. اموی کی همیشه عجله داشت. فرقی نداشت کارش چه باشد برای کار خوشگذرانی یک اندازه اجل بود. کی از دیدن امویش ناراحت شد. از یک ماه پیش مطمئن بود روزی از همین روزها سر و کله امویش پیدا می شود. کی دستور داد کسی به اتاقش نیاید. وقتی تنها شدند امویش گفت جوزف چیزایی شنیدم راسته؟ اموی کی روی میز نشست، کی از پنجره بیرون را نگاه کرد. امویش داد زد. بیرون رو نگاه میکنی جواب منو بده. نه اموجان من نمیدونم منظورتون چیه. دخترم ارنا همین چیو بهم گفت شنیدم محاکمه شدی. ارنا چند وقته پیش نامه برام نوشتم بهم گفت نگران حال و روزته خیلی بهش بیتوجه شدی. امروز صبح دوباره برام نوش. نامه نوشت تا نامشو خوندم سوار قطار شدم اومدم بذار رو برات بخونم. کی یکی نامره از جیب بغل کتش دارا پدر خیلی وقت از جوزف را ندیدم هفته قبل آخر طاقتم تمام شد رفتم بانک سر جوزف خیلی شلوغ بود پشت در اتاقش منتظر ماندم اما تا آخر وقت فرصت نکم مرا ببیند وقتی برگشتم پانسیون جوزف جعبه بزرگ شکلاتی به مناسبت سالگرد تولدم برایم پرستاده بود پدر من خیلی نگران جوزفم مم. وقتی توی بانک منتظرش بودم آقایی به ملاقاتش رفت جلسهشان خیلی طول کشید از خدمتکار پرسیدم کی تمام میشود گفت خیلی طول میکشد چون آقا برای پیگیری پرونده جزف آمده گویا از او شکایت کردند خدمتکار گفت چند وقتی است حال روحی جوزف خوب نیست پدر جان من خیلی حرف های خدمتکار را جدی نگرفتم میدانید که خدمتکار عادت دارند قلب کنند اما از شما تقاضا میکنم تهاتوی قضیه را در بیاورید عمو کی نامه را دوباره توی جیبش گذاشت کی خجالت کشید حسابی ارنا را از یاد برده بود ارنا داستان جعبه شکلات را از خودش درآورده بود تا آبروی کی را پیش عمو و زن نبرد اگر عمویش میفهمید دختر نوجوانش را به کی سپرده حتما از دستش عصبانی میشد کی سرش را به نشانه تایید تکان داد بله جان کاملا درسته داد امویش درآمد یعنی چه آقا؟ چه پرونده ای؟ تو چه کار کردیم اگه؟ پرونده جنایی امو بلندتر داد زد علیهت پرونده جنایی تشکیل دادن اون وقت نشستی سر جات از پنجره بیرون رو نگاه میکنی؟ جوزف تو اصلا به ما فکر کردی؟ به نام نیک خانوادگی ما فکر کردی؟ تو ما یه افتخار خانواده بودی موضوع چیه؟ کی از جایش بلند شد اموجان جان آرام تر صحبت کنید اینجا محل کار منه بیایید بریم بیرون بشینیم با همدیگه حرف بزنیم اموی کیک قبول کرد طبق عادت امو با عجل از اتاق بیرون رفت کی هم پشت سر امویش راه افتاد اموی عجول کی توی راه رو گفت خب تعریف کن ببینم چی شده جوزف رو و پوسکنده همه چی رو برای من تعریف کن کی سرسری کمی توضیح داد سعی کرد تا بیرون رفتن از بانک چیزی نگوید. نمیخواست کسی چیزی بفهمد. وقتی از بانک بیرون رفتند کی گفت؟ عمو جان پرونده مربوط به یه دادگاه معمولی نیست. خب چجوری اتفاق افتاد؟ یه هو که همچی اتفاقی نمیفته به این جوزف؟ من قیم توام. تا حالا برات چیزی کم نگذاشتم به نظرم یک مدت مرخصی بگیر بیا ده پیش من و زنم بود رنگ و روتم که پریده فکر کنم محاکمه به تو فشار آورده بیا بریم ده توی ده آرامش بیشتره اگه باید کاری داشتن خب بیان دنبالت فکر نکنم بذارن بیام ده اموی کی وسط خیابانی ایستاد و با عصبانیت بازوی کی را گرفت تو چقدر عوض شدی؟ چه اینقدر خون سر در برای همچین ای حرف میزنی؟ عمو جان، عصبی شدن فایده ای نداره به تجربه من اعتماد کنید. همونجوری که من به شما اطمینان میکنم. به نظرم رفتم به ده صلاح نیست. فکر میکنم فرار کردم. درسته اینجا برام سخته ولی حداقل در جریان پرمندم هستم. عموی کی کمی آرام شد. البته راست میگی جوزف، اینجا بمونی بهتره. اگه کاری داشتی کمکت میکنم بذارم فکر کنم ببینم چی کار کنیم ببین من سالها توی ده زندگی کردم ارزه آدم شهری رو ندارم ولی روی من حساب کن امو یکی به طرف دیگر خیابان رفت بیا بیا امو بیا تاکسی بگیریم بریم پیش هولد هولد وکیله توی دبستان با هم دوست بودیم کارو بارش حسابی گرفته خیلی هم بهش اعتماد دارم هولد به وکیل آدمای بدبخت معروفه کی دوست نداشت برای پروندهاش از وکیلی با چون این شهرتی کمک بگیرد اما به حرف امویش گوش کرد. اموی کی خواست قبل از رسیدن پیش وکیل کل ماجره را با جزئیات از زبان کی بشنود. کی همانطور که از پنجره تاکسی به بیرون خیره شده بود کل ماجره را برایش تعریف کرد. حتی از دو چیز هم گفت.